0: Okay, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda semua yang baru sahaja join live kita pada hari ini, selamat datang saya ucapkan. Dan selamat berhujung minggu. Kepada semua penonton hari ini, kita baru sahaja bermula dalam segmen Hari Ini Solution, solusi anak muda episod 20. Dan saya mohon jasa baik kalian untuk sharekan live kita pada hari ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda agar kita dapat manfaat bersama dalam live kali ini insya-Allah. Selamat untuk pengetahuan anda semua, hari ini kita MVM bersiaran secara langsung selama sejam dari pukul 10 pagi ini sehingga 11 pagi nanti insya-Allah. Jadi saya harap semua penonton boleh stay sampai akhir. Sebab kita akan um, berkongsi banyak perkara bersama dengan panel kita pada hari ini InsyaAllah Baik Hari ini kita akan bersama dengan panel jemputan kita beliau uh, sudah beberapa kali uh, bersama kita dalam slot uh, segment solution tahun lepas dan kali ini kita sekali lagi menjemput beliau kerana MVM tidak akan pernah serik lah untuk bersama dengan beliau uh, dalam segment solution ni insyaAllah Baik Sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri saya, saya Amirah Selaku moderator anda pada kali ini Dan bersama tetamu jemputan kita yang cukup istimewa Bagi saya dan tidak asing lagi bagi MVM Iaitu kita bersama dengan Usazah Fatimah Syarha Kita menjemput Usazah Fatimah untuk berada di lah kita Dipersilakan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kapan Amirah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay. Baiklah
0: MVM nak mengucapkan terima kasih kepada Ustazah sebab sudi meluangkan bersama dengan kami sekali lagi di dalam segmen solution-solution nak mengucapkan Terima kasih Ustazah.
1: Terima kasih juga saya terjemput Alhamdulillah. Saya bertuah dapat Ustazah. bersama pagi ni. InsyaAllah. Insya okay, baiklah Ustazah.
0: Sebelum kita mulakan kita punya slot kita hari ini, saya nak berkongsi sedikit uh, latar belakang Ustazah yang mana maybe Uh, penonton kita pada hari ni maybe dah kenal Usazah Tapi maybe ada segelitir yang macam Ada yang tak tahu Usazah daripada kegaduan malu kan nah, Usazah buat aku sekarang? Ustazah izinkan saya Share sedikit latar belakang Usazah Tazafatih Masyarha Muhammad Nurdin merupakan graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA, mendapat ijazah dalam kuliah ilmu wahyu dan sains kemanusiaan, pengkhususan dalam faq dan psikologi, mempunyai ijazah bacaan Al-Quran bersanad dan daurah bahasa Arab di Universiti Sheikh Ahmad Kiftarudam Sheikh Syria, berkelulusan master di UIA dalam bidang faq dan usul al-faq dan kini beliau sedang menyambung pelajarannya ke peringkat PhD di Universiti Malaya. Beliau juga adalah seorang pengarah urusan sebarkan bahagia sembilan berhad, perunding motivasi penulis, editor, kolumnis, penulis skrip drama TV dan pendakwah. Pernah menjadi tetamu TV Al-Hijrah, Astro Oasis, RTM, TV3, TV9, FM dan sebagainya. Pernah mendapat pencalonan anugerah pendakwah MFM. Pendakwah Muda Negara 2015, aktif sebagai ahli panel forum, ceramah, seminar, bengkel penulisan, konvensyen dan sebagainya di dalam dan luar negara termasuk di Amerika, Australia, Brunei, Singapura dan Mesir. Masya Allah, panel kita hebat hari ini. Saya uh, amat-amat bertuah kerana, um, kenal bersama dengan beliau hari ini. Alhamdulillah. Okay, baiklah. Baiklah Ustazah, mari kita mulakan kita punya slot hari ini uh, Sebenarnya tema hari ini adalah bersempena dengan uh, tema wanita kita Yang akan kita sambut pada 8 Mac Iaitu uh, uh, Hari Wanita Sedunialah hmm. Jadi hari ini topik kita yang bertemakan wanita Iaitu wanita kerjaya dan, atau keluarga hmm. okay, Baiklah kita mulakan kita tahu zaman sekarang rata-ratanya kebanyakan wanita yang berkejaya mahupun yang sudah berkahwin dan yang belum berkahwin dan wanita ni sering dalam dilema apabila mereka sudah berkahwin mana taknya isu rumah tangga sering berlaku dan kes penceraian menjadi kes utama dalam masyarakat kita sekarang sebagai contoh dalam situasi apabila isteri tu bekerja dan suami tu pula nak isteri tu sentiasa ada di rumah dan apabila sebaliknya, apabila isteri itu tidak bekerja, uh, isteri itu dianggap sebagai salah satu faktor ekonomi keluarga tu menjadi merundung dan keharmonian rumah tangga turut terjejas. Jadi kita tahu uh, peranan wanita ni bukan sahaja sebagai uh, mengurus sebagai untuk menguruskan rumah hal-hal rumah tangga tapi mereka juga di zaman sekarang ni menjadi penyumbang kepada ekonomi keluarga. Dan tanggung jawab ini bukan sahaja dipikul oleh wanita yang sudah berkahwin Malah tanggung jawab ini juga dipikul oleh golongan wanita yang belum berkahwin Dan wanita inilah menjadi penyumbang kepada ekonomi keluarga Jadi ustazah, bagi pendapat Ustazahlah, bagaimana peranan untuk wanita Mengimbangi kerja-kerja mereka di rumah dan juga kerjaya mereka di suatu pekerjaan
1: selakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja tayyiban. Wassalatu wassalamu Muhammad wa 'ala alihi Terima kasih kepada Amirah yang saya sayangi, sekretar kita InsyaAllah. Seterusnya, terima kasih kepada pihak Solution yang jadi asbab kita berpagi-pagi dengan majlis ini. Moga Allah angkat darjat kita dengan keimanan, dengan keikhlasan mudah-mudahan. Baik. Semua yang saya mulakan. Kita bincang tentang wanita, keluarga atau kerjaya. Tajuk ni biasa kita dengar kan, Amirah? Betul. Ha, tapi <laughs> biasa evergreen untuk dibincangkan. Memang sebab sentiasa ada isu yang berkaitan dengannya ha, Dan hari ni kalau kita pilih untuk jadi wanita bekerja, ya, Ianya sukar Kalau kita pilih untuk jadi wanita suri rumah pun Ianya sukar Dan kesukaran mana yang kita nak pilih ha, Saya ingat salah satu tu senang Tidak, dua-dua tu sukar Sebab hidup ni tak pernah menjanjikan kesenangan Ya, Yang mutlak Sentiasa pilihan kita tu Ada kesukaran Yang perlu kita hadap Yang perlu kita adaptasi Dan kita perlu berjuang ha. Allah SWT Jadi sekarang ni kan Yang mendengar ni tak kisahlah Dia seorang wanita yang bekerjaya ke Seorang wanita suri rumah Yang tidak bekerjaya Yang tidak menghasilkan pendapatan lah Uh, untuk keluarga sebab ada juga sekarang ni wanita suri rumah pun Kreatif ha, hmm. Macam-macam duit masuk dalam family Walaupun nampak macam suri rumah duduk rumah je uh, Ni bagi saya, saya anggap ni pun wanita bekerjaya ni ha, Wanita bekerjaya yang duduk rumah hmm. uh, Sebab hari ni realitinya Kita jangan ingat wanita yang bekerjaya tu dia kena keluar rumah uh, Sebab sekarang dunia bisnes online Dunia hmm. ada dropship, ada Shopee, ada Lazada, ada macam-macam yang manusia cemburi yang menghasilkan pendapatan masuk dalam ekonomi rumah tangga. Hmm. Ha. Jadi tak kisahlah sama ada wanita tu dia bekerja di luar atau di rumah dia wanita bekerja ataupun wanita yang memang tak ada pendapatan yang boleh dia bawa masuk dalam keluarga. Ya, hmm. kita nak rasa apa dulu kita nak rasa. Um, Apakah waktu yang paling penting? Waktu sekarang. Kedudukan kita sekarang. Apa yang kita buat sekarang. Apa yang kita makan hari ini. Siapa yang kita berinteraksi sekarang. Siapa orang di sekeliling kita. Mereka adalah penting. Waktu sekarang adalah penting. Ini adalah elemen asas fit keutamaan. Supaya kita sentiasa rasa kehidupan ini ada sebab untuk kita bahagia walau apa pun pilihan yang kita telah pilih ha. dan yang kita nak bincang ni kita nak naikkan lagi uh, kompetensi kita ha. dan macam mana kita nak bagi seimbang bagi tetap wanita ni tak merasakan yang tugas-tugas asasi dia sebagai isteri ibu tu sebagai sesuatu yang dia perlu tinggalkan Hmm. ada dekat barat sampai wanita rasa macam itu penghalang tugas mengandung, melahirkan, dia rasa itu penghalang kerjaya jadi isteri macam susah je nak ten- kena terikat dengan orang ah ha, dia sampai tinggalkan jadi kita tak naklah sampai begitu sebab kita khalifah Allah kita dia beri topi yang macam-macam ni topi hamba Allah, topi isteri, topi ibu, topi pekerja, topi pelajar mungkin Uh, topi kejiranan, kita hmm. juga anak, uh, kita juga adalah adik-beradik so bagaimana kita nak bagi semua ini berjalan dengan harmoni bila kita pakai satu topi, kita nak rasa penting sangat topi tu penting sangat tugas tu, kita nak buat yang terbaik dan bagaimana nak buat yang terbaik tu uh, itu yang ada istilah, macam mana nak balance ataupun macam mana nak harmonikan Betul kan? hmm. Jadi bila kita nak balance kan, nak harmonikan ni Kita kena ada strategi Bila sebut strategi Strategi ni tak boleh lari daripada tiga perkara Okay? Hmm. Yang pertama adalah perancangan Planning Yang kedua, pelaksanaan Dan yang ketiga adalah pengawalan. Saya ulang. Perancangan, pelaksanaan, pengawalan. Perancangan. Saya nak fokuskan tentang perancangan ni. Saya yakin yang mendengar ni ada yang belum kahwin lagi pun. Betul tak? Kan, Madera? Ada yang dah kahwin. Ada yang dah ada anak ramai. Ada yang baru menunggu. Uh, Zuriat uh, macam-macam lah Kondisi masing-masing Jadi perancangan tu penting Perancangan, planning Siapa yang gagal merancang, dia merancang untuk gagal uh, Macam kita bangun tidur kan Kalau kita tak peruntukkan masa sekejap Untuk buat Du, ta Du, duduk T, tulis A, e, atur uh, Kita tak buat duduk, tulis, atur sekejap tak yang lama, lima minit ke tujuh minit ke. Biasanya hari tu, kita jadi bingung sikit. Tak tahu nak buat apa, tak tahu nak masak apa, tak tahu nak aulakan aktiviti yang mana. Kita jadi bingung sikit. Ha, tapi tujuh minit ataupun lima minit yang kita peruntukkan untuk duta di awal pagi, dia boleh selamatkan banyak jam. Dalam 24 jam sehari tu, dia boleh selamatkan. Ya, Sebab semua telah ditulis Dirancang ha, benda, Apa benda besar nak buat hari tu Ini strategi Sama juga Sebelum kita kahwin Bagi yang belum kahwin lah Bagi yang dah kahwin tu ha, Tak apa dengan duta ni ya, Dengan syurah tu jom minit, Dia boleh reset balik ha, Reset balik apa? Perancangan keluarga kita ni nak ke mana you ya, kena bincang. Kalau tak bincang pendam je dia akan jadi banyak masalah. Ha, banyak konflik. Men sebut konflik, setiap keluarga akan diuji konflik. Tak ada pun keluarga yang tak diuji konflik. Ya, cumanya kita nak konflik tu konflik tu rendah sebab banyak benda telah dibincang. So, tak ada banyak konflik tinggi-tinggi sangatlah. Konflik rendah, pemberkasaan tinggi. Empowerment, pemberkasaan tinggi. Bincang, teamwork, kerja berpasukan, kepimpinan bagaimana corak kepimpinan, tu pemberkasaan. Jadi, konflik tu akan kekal rendah lah. Sebab pemberkasaan tinggi. Yang orang jadi bercerai ni sebab apa? Sebab konflik yang asalnya rendah, Uh, dia tak buat sesuatu Jadi konflik tu dia sentiasa naiklah tinggi-tinggi Pemerkasaan tu rendah Sebab dia tak buat sesuatu kan so, Konflik tinggi, pemerkasaan rendah Apa berlaku? Uh, perceraian biasanya Sebab tu faktor utama perceraian Kalau kat Malaysia ni apa dia? Ketidaksefahaman tu nombor satu Ketidaksefahaman Nombor satu Allah SWT mana boleh jadi taksefahaman ni? Ha, inilah isu uh, Tak bincang Tak rancang Tak duduk sekali, atur Jadilah ketidaksefahaman Jadi kita nak cuba elak benda ni Nak cuba cegah dari awal Ya, bagi yang belum kahwin lagi pun dah bincang Macam mana kita nak wujudkan kesefahaman Misalnya dalam menyokong wanita bekerjaya Hmm. Ada sarjana menulis kalau lelaki bagi sokongan memahami wanita bekerjaya ni biasanya tugas wanita sebagai khalifah Allah menguruskan masyarakat dia jadi tak susah mana pun. Ya, boleh hadap insya-Allah. Ha. Hmm. kita tahu tak realiti. Kita tahu tak kesan dan punca kalau wanita tidak bekerjaya InsyaAllah pagi ni kita cuba selesaikan pengetahuan tu sebab ia memberi pengaruh kepada perancangan kita nanti. Ha, jadi siapa yang bertunang tu tolong sharelah video ni nanti kepada bakal pasangan. Kita nak hidup bahagia. Yang dah kahwin pun aa, boleh bincang balik poin-poin ni dengan pasangan kita supaya mereka faham kenapa kita pilih untuk bekerjaya. Dan kenapa wanita berkerjaya ni sangat perlukan kepada sistem sokongan Okey? Okey, realiti Realiti hari ni Wanita dengan lelaki Jumlah dia tu dia relatif seimbang Relatif seimbang ni makna kata Dia tak lagi jauh jumlah dia Dan dekat Malaysia dan di serata dunia Purata dia lelaki lebih ramai berbanding wanita. Hmm. Uh, kalau tahun 2020 tu kalau lelaki uh, 50% lebih, uh, wanita 49.6%. Nampak tak? Belum hmm. tak lagi jauh. Lelaki dia lagi ramai sikit. Dia lebih beberapa juta macam tu dengan wanita. Jadi bila wanita ni pun mewakili separuh daripada populasi negara dan separuh daripada populasi dunia Dia tak cukup kalau sekadar menjadi pengguna uh, Pengguna ni dia tunggu je lah orang bagi, orang bagi kan Dia pengguna uh, Wanita pun dia kena jadi pengeluar Pengeluar um, Makna kata dia beri khidmat dia Dia beri bantuan dia uh, Dia beri kebernasan idea dia uh, Dia pun bekerja uh, Dia pengeluar dia menghasilkan sesuatu untuk masyarakat. Ha, sebab tangan memberi lebih baik dari yang menerima. Ha, tangan yang sentiasa duduk guna saja menunggu orang yang beri kan beri. Biasanya dia juga mudah ditindas. Ha, dia juga mudah diungkit-ungkit, uh, disakiti. Uh, sebab tak semua orang memberi dengan ikhlas. Sebab tu dalam hmm. Quran tekur kan siapa yang beri masuk ungkit balik, dia macam kita letakkan sesuatu di atas batu, hujan turun habis apabila tak ada benda ibarat macam gitulah, sebab ramai orang buat macam tu, dia ungkit dia disakiti, dia rasa dia berkuasa sebab dia dia yang asyik beri, 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 beri orang yang hanya menerima ni, akan terus dipandang hina, dipandang leke ditindas, dibuat pergi zalimi macam-macam lah. Jadi kita kena sedar realiti ni dah berlaku dari dulu lagi. Kita kena bangkit. Kita kena insaf realiti ni. Dan ikut kajian memang peratusan wanita yang pegang jawatan di peringkat pengurusan tinggi ni sangat rendah banding lelaki. Jadi wanita tak ada suara sangat nak mengubah polisi ke dalam masyarakat sebab dia tak ramai. Dia tak ramai yang nak ke situ Bukan tak mampu, bukan tak reti, tak cerdik ni Ah, ha, habis itu kenapa? Haa, jom kita tengok apa punca dia Puncanya, salah satu punca besarnya adalah persepsi Persepsi yang kita tak ubah dengan ilmu Haa, kata Profesor Sheikh Duttyus Sebuah Al-Fardawi Memang ramai pun orang letak persepsi jumut ni pada wanita Ada juga persepsi pertengahan Ha, dan ada juga persepsi yang terlalu bebaslah tentang wanita Macam-macam persepsi lah yang ada dalam masyarakat ha, Bergantunglah pada wanita tu sendiri akhirnya Dia terkesan dengan persepsi yang mana ha. Lepas tu Dr. Jasir Aoudah pula bila dia turun kat Malaysia Dia kata okeylah Alhamdulillah dipujilah keadaan mental kat Malaysia ni Berbanding negara lain macam kat benua kecil India macam setengah rantau Arab, dia tahu okay, wanita kat Malaysia. Sebab dia nampak macam keadaan wanita muslimah tu um, ramai berkerjaya, lebih menikmati kebebasan. Uh, lepas tu kalau masjid tu adalah ruang untuk wanita. Uh, setengah negara tu, masjid pun tak ada tempat untuk wanita. Nak cakap terpisahnya wanita daripada komuniti. Ya. Yeah. Akan memang nak didudukkan di rumah sahaja uh, Lepas tu Menurut kajian Norbahiyah 2019 Kata memang daripada dulu lagi Turun-temurun dah uh, Budaya ni yang diamalkan Oleh masyarakat ni uh, Setengah tu memang tak berlandaskan syarak pun Ya yeah? Dan bila tak berlandaskan syarak dia jadi menyebabkan berlakunya penindasan, kezaliman dan diskriminasi terhadap wanita. Tapi budaya tu meluas. Selagi wanita sendiri tak bangkit, tak ada kesedaran, tak kembali pada apa yang Quran Sunnah sebut, maka budaya tu akan terus tebal, kukuh, gitu je. Makanya siapa yang rugi? Wanita. Dan Dewi Rumjani, ni kajian dia. Dia kata pengakuan sosial kepada penglibatan wanita ni memang sulit sebab Masyarakat ramai yang nak wanita macam tu. Duduk rumah. Ha, dia nak wanita macam tu. Sedangkan kesannya, kita tengok kesan pula. Kesannya bila orang buat kajian, wanita suri rumah ni ya lebih tinggi tahap tekanan mental dia berbanding wanita yang bekerja. Ha, ini antara kajian Fadhi Karman Sawari, 2012. Bila dia buat perbandingan kesihatan mental tu, tengok wanita sui rumah lagi tinggi. Ya? Saya pun ada kawan-kawan yang terlibat sebagai klinikal psikologis, ya, psikotris. Uh, memang kita nafikan benda tu. Yalah sebab dunia dia, dia terpisah daripada sosial. Sedangkan kita ni makhluk sosial. Dunia dia banyak hari-hagi ulang benda sama kan? Tengok anak, dapur asu suami pulang pula bukannya memberi sokongan emosi ya suami pula tak mendengari dia tak 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 sempat nak duduk sekali uh, dengar je suami isteri ni nak bercinta asu so, eh tak ada kawan dah ni tak ada kawan sangat dah ya dia mengharapkan telinga suamilah yang akan berkawan memujuk dia menemani kesakitan dia setiap hari ya kesusahan dia tapi tak dapat benda tu Ha, bagi tak dapat tu dia senang lah kena darah tinggi senang, kena tekanan. Lepas tu dia tertekan tu pula dia lepaskan anak, ha, macam-macam hmm. pula. Lepas tu, ikut kajian Anas Alam 2020, bukan kajian dia, dia melaporkan kajian ni. Dia kata ibu bekerja ni dia membentuk anak lelaki dan anak perempuan yang lebih baik. Ha, hmm. Sample ni dia ambil daripada 50,000 orang dewasa. Dari 25 buah negara oleh Harvard Business School Kajian ni juga turut dilakukan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OEBC Ia tengok Peningkatan pendapatan isi rumah yang dikawal oleh wanita tu Ia bawa manfaat yang sangat banyak kepada Keluarga secara keseluruhan Wanita bukan guna untuk seseorang dia, tak Rasanya wanita bekerja ni apa berlaku anak dia dapat tuition, anak lebih cerdik, anak dapat uh, kursus macam-macam kursus ni. Mungkin yuran swimming dia bayar, yuran taekwondo dia bayar, dia pun asyik asyikspro, dia cari apa lagi peluang pendidikan untuk anak dia. Ya, yeah. keperluan-keperluan uh, pendidikan uh, dia sangat alert. Dia sangat cakna tentang keperluan anak dia. Berbanding kalau lelaki je pegang a uh, dia mungkin bagilah sekadar nak lepas nak menjawab kan. Okey, bagilah 500 bulan. Sampai kan anak ramai ni. 200. Makan tu, kalau anak ramai, rasanya seminggu lebih je ataupun dua minggu je cukup. Uh, tapi wanita dia tak fikir uh, makan tu saja. Dia fikir uh, semua pendidikan dia nak anak dia berjaya. anak dia dapat hak itu ini. Lepas tu kajian tunjuk kalau wanita yang pegang ekonomi juga, anak-anak biasa jadi lebih baik. Ah, ha, nak lelaki perempuan ni lebih baik berbanding ibu yang tidak bekerja ya? ha, Ini Ah, ni kajiannya. Lepas tu, ada kajian lagi oleh Jonah Bush dan McKinsey and Company. Ah, ha, dia kata memang kena bergabung ni. Pola pemikiran lelaki dan wanita, masculine dan feminine dalam sebuah organisasi. Sebab apa? Sebab Ha, bila bergabung, kajian menunjukkan syarikat yang ada pengurusan atas dia tu Laki dan perempuan ada dua-dua ha, Biasanya mereka ni mencapai mencapai uh, markah tinggi lah dalam segala dimensi kecekapan organisasi Sebab apa? Sebab ialah otak wanita kan cara fikir dia detail gitu kan? Kalau tak lelaki dia fikir, dia fikir jauh, dia nampak goal, jauh Perempuan dia nampak macam mana nak capai goal tu secara detail Bila bergabung tu Dia jadi kognitif tu lebih besar Dan kreativiti, inovasi untuk selesaikan masalah tu lebih hebat Sebab tu lagi bagus kalau wanita ni di berikan sokongan dimampukan untuk dapat capai jawatan yang atas-atas juga supaya dia bergabung. Ada nah, kesianlah kalau wanita terus diberikan persaksian duduk rumah saja. Satu tekanan dia tinggi. Tak ada sosial sangat. Kedua, dia susah untuk dapat capaian kesempatan dan ruang, peluang untuk menikmati hak asasi dan Sumber yang dihargai oleh masyarakat Ia akan jadi kurang dihargai Bukan nak menghargai masyarakat tu sangat Tapi ia mempengaruhi lah Self-esteem Self-actualization harga diri um, kegembiraan, kepuasan Seseorang Ia ada pengaruh kat situ Jadi Dalam perancangan Dalam perancangan sebelum kahwin Atau lepas kahwin Suami sebagai ketua keluarga Ataupun bakal ketua keluarga Dia perlu mengiktiraf Yang wanita ni satu makhluk Allah yang ada kemahiran Ada bakat, ada keupayaan Ada kemampuan kepimpinan Dia ada pengalaman dia Yang perlu diteroka Yang perlu dibincang macam mana semua benda ni Nak disalurkan untuk berbakti kepada masyarakat juga Dalam keadaan uh, suami faham Dan tak adalah tugas dekat rumah tu di beban pada wanita sahaja sebab suami bekerjaya. Wanita pun bekerja, Dua-dua bekerjaya. Bila balik rumah, tak adalah seorang saja buat kerja. Sebenarnya so, perlu dibincang. Dengan rasional, dengan ilmiah dan dengan satu pelan lah. Pelan, perancangan yang tersusun uh, insyaAllah. Kita dapat mengelakkan apa yang kita sebut tadi dan sebagai rumah tangga yang tak harmoni, berlaku perceraian. Kita tak nak sebab hidup rumah tangga dia best ada pasangan tu best sangat insya-Allah nikmat dunia yang sangat besar hidup berpasangan wallahu a'lam alhamdulillah baik input yang
0: sangat-sangat padu bagi saya untuk uh, wanita-wanita di luar sana termasuk saya sendiri ialah berkenaan wanita ni ialah wanita ni kan penuh dengan kaya dengan emosi macam-macam kan emosi yang kita hadapi setiap hari insya-Allah Baik, untuk anda semua yang baru sahaja menonton live kita pada hari ini Kita sedang live dengan topik wanita, keluarga atau kerjaya Jadi kepada anda yang mempunyai um, soalan yang ingin diajukan kepada panel kita Boleh uh, komen di ruangan komen dan kita akan bacakan satu persatu Di dalam slot yang keempat iaitu Q&A bersama dengan Sazah Fatimah InsyaAllah okay, Baiklah, kita Uh, terus kepada slot yang kedua ya Ustazah. Okey. Kadang-kadang isu rumah tangga ni sering berlaku disebabkan kegagalan komunikasi yang seperti mana Ustazah uh, terangkan di soalan pertama, komunikasi, kegagalan komunikasi ni bersama dengan pasangan. Lebih-lebih lagi uh, pasangan yang baru berkahwin, dia orang baru nak adapt dengan suasana tersebutlah. Jadi sebagai contoh saya berikan suami nak sentiasa rumah tu sentiasa kemas bersih. Ha, padahal isteri dia aa, bekerja sepanjang masa sama seperti suami tu. Ha, jadi aa, isteri ni belum tentu ada masa untuk ialah nak kemas rumah setiap hari memastikan tu semua clean semua clean. Ha, so tak ada masa kat situ. Jadi ber, apa, berlakulah perbalahan yang aa, rasanya kecil tapi berlaku perbalahan aa, sesama sendirilah, sedangkan itu boleh dibincang dengan elok. Jadi ustazah, selain seterusnya, apa nasihat ustazah untuk mereka yang belum berkahwin dan yang sudah berkahwin aa, bagi mengelakkan daripada isu ini berlaku? Hmm. Silakan ustazah.
1: Ya. Okey, terima kasih Farun dan terima kasih kepada ramai ni yang bersama dengan kita. Insya-Allah kaum Adam ni, Imran Abdul Muin, Hasbullah Najib. kita ada Muslim Volunteer Malaysia sama dengan kita. Allahuakbar. Jadi untuk soalan yang kedua ni moderator kita sebutkan tentang isu komunikasi. Kita nak bawa balik sekejap Minda kita kepada strategi yang saya sebutkan awal-awal tadi. Ya.
0: Yeah,
1: ha strategi kan ada tiga. Amirah masih ingat lagi ketiga-tiga tu. Rancangan, rancangan pelaksanaan strategi dan juga pengawalan. InsyaAllah Rancangan, pelaksanaan, pengawalan. Okey, saya minta maaf ya, saya ambil satu minit. Saya bimca dengan anak sekejap. Ha ni komunikasi okay, okay. dengan anak. <laughs> Sebab dia ketuk pintu kuat kan. Dengarkan. Ha ha. Hmm.
0: Kepada anda yang baru sahaja join kita pada hari ini, anda boleh sahaja uh, share live kita pada hari ini Dengan rakan-rakan dan ahli keluarga anda insyaAllah uh, Dalam segmen kali ini, kita akan banyak lagi perkara bincang dengan Ustazah InsyaAllah, kita ambil masa sekejap dengan Ustazah <t Chris> Anak-anaknya Okay sekarang okay, kita
1: nak masuk tentang uh, pelaksanaan tu ha, hmm. Dalam family Sebab pelaksanaan Lepas kita dah rancang-rancang tadi kan Kita kena ada strategi dalam pelaksanaan Strateginya hmm. berkait dengan komunikasi Dan juga teamwork kerja berpasukan hmm. Allah Jadi kita ni Nak melaksanakan satu kerja berpasukan Mestilah kena ada satu komunikasi yang jelas Yang berkesan Dan sebelum kita nak komunikasi yang jelas berkesan tu Kita kena kenal dulu ahli dalam keluarga kita Sebab Di peringkat pelaksanaan ni ha, Ni Allah dah tunjukkan Antara perkara yang paling dominan mencabar adalah Dalam nak menunaikan hak anak-anak Nah, ha, Kalau hak suami okey lagi lah sebab dia besar, dia dewasa dia boleh berfikir uh, kadang akal dia tu boleh senang accept uh, berbanding anak anak ni uh, dia ada tahap-tahap ni kan kalau anak kecil tu uh, dia fokus dia, dia fokus diri dia, so mesti dia diutamakan lion macam tuan kan? Islam sebut hmm. dia nak dia didahulukan uh, so kita kena ada komunikasi mengenal Ya, uh, Memahami, menghargai supaya uh, kita tidak mencederakan emosi mereka ni Yang ada di sekeliling kita ni okay. Okay. Saya pakai analogi beginilah Kan benih, benih pokok Benih pokok kita tengok uh, benih pokok durian okay. Potensi dia nanti kita tengok benih pokok durian kan Akan jadi pokok durian Hmm. Oh, nak hampir. <laughs> Sebenarnya ada je. Sistem sokongan. Tapi dia cari umi dia juga. <laughs> okay. uh, lepas tu? Sayang okay, boleh sabar sekejap tak? Susi. Lepas tu, apa ni, tak boleh bagi umi cerama sekejap? Okey, saya perlukan seminik lagi untuk buat susi sekejap. <laughs>
0: Terima kasih semua. Kita beri masa untuk Sazah melayani anaknya. Terima kasih. Okey, untuk anda yang baru sahaja menonton, yang baru buka live kita pada hari ini, kita sedang berbicara tentang topik wanita keluarga atau terjaya. Okay, Okey, kita ada. Aa, kita bacakan aa, daripada komen-komen Hai Amira daripada Cik Ros Atika. Hai semua. Selamat datang. Saya ucapkan kepada yang baru saja join kita pada hari ini. Mohon share ya live kita pada hari ini dan banyak input-input yang menarik bersama dengan Ustazah Fatimah Syarha. Okey, kita tengok Ustazah tak dekat sebab Ustazah tengah melayani anak-anaknya di rumah. So, kita beri masa sedikit hmm, untuk Ustazah. <coughs> so untuk solution ni sudah berapa lama kita tak live kan So kali ni kita uh, kembali uh, dengan topik-topik yang akan menarik uh, Di minggu minggu yang akan datang So korang stay tune dengan kita punya live solution ni uh, Banyak lagi uh, panel-panel yang kita akan jemput um, Dalam start
1: live Okay Usazah kembali Okay go ahead okay. Aa, kita hmm. nak beritahu komunikasi Kita nak komunikasi kita kena kenal dulu Sebab setiap orang ni berbeza Macam benih pokok kan berbeza Aa, Benih pokok durian potensinya jadi pokok durianlah. lah Ada lagi benih apa pokok cempedak Macam-macam pokok ada kan Aa, Jadi semua tu berbeza dan layanan pun berbeza mengikut potensi tu Cara hmm. jaga pokok durian tak sama dengan pokok Sayur-sayuran tak sama. Jumlah air tak sama. baca pencahayaan semua tak sama. Jadi orang di sekeliling kita ni, pasangan kita, anak-anak ni, setiap anak yang orang bagi ni Haa uh, dia tak sama ni. Dia tak sama cara kita nak menangis hati dia. Haa uh, jadi mengenal tu sangat penting. Mengenal sangat penting. Okey. Ada anak yang dia lahir, dia jenis yang fun loving. Fun loving ni dia ceria. Dia ada potensi nak jadi macam selebriti, artis sebab dia kekuatan dia dia lahir dengan sosial Sosial ni dia terus pandai kawan minat dekat orang, dia minat manusia Ada anak yang dia lahir-lahir dia peka emosi, kita panggil sensitive child Dia peka emosi ni makna kata kekuatan dia adalah emosi, emosi dia dia mudah ke orang, dia mudah jadi peacemaker, tak suka gaduh lama-lama Mudah minta maaf, kekuatan dia emosi Seterusnya ada Determine child. Determin child ni kekuatan dia pada uh, physical. Sebab tu dia sangat sesuai jadi atlet uh, Dan dia biasa tak boleh duduk diam, dia akan uh, Nak nak gerak je, kalau belajar pun Kalau kita bagi kursi tu, mungkin patahlah kursi tu Kena bagi bola besar hmm. Sebab dia tak boleh duduk diam, kekuatan dia fizikal Dan yang keempat adalah more serious child More serious child ni kekuatan dia pada intellectual Dia lahir kekuatan dia pada intellectual Jadi pasangan dan juga kita kalau tak faham jenis anak ni Allah bagi berbeza-beza karakter Kalau karakter yang jenis fun loving tadi Yang macam artis tadi tu sikit kan dengan Hmm karakter fizikal ni, karakter determin, determin ni dia berazam kuat ni uh, biasanya dia jenis extrovert extrovert hmm. tu uh, dia, dia cakap lah dia dia lepaskan apa yang dia fikir, uh, dia banyak bercakap sikit tapi yang dua lagi tu, yang jenis uh, the sensitive child, yang peka emosi dengan yang intellectual, yang more serious je kan macam profesor, <laughs> macam CEO sikit tu Ha, biasanya mereka ni adalah introvert Introvert hmm. ni dia tak cakap banyak Tapi kerja dia biasanya perfect Perfect kerja dia Jadi semua ni tak ada pun yang lagi um, superior daripada yang lain Allah cipta hmm. keperbakaian ni sebab kita saling memerlukan satu sama lain ni ha. Biasanya most serious child ni dia dia bijak sikit merancang Tapi dia hmm. rancang nak buat tu dia dia sangat perlukan kepada determine Orang yang okey, jom kita kena buat sekarang. <laughs> yang tukang okey, kita kena buat sekarang tu adalah uh, type Determine Child yang berazam kuat. Nah, sebab tu dia berjiwa usahawan sikit, dia berjiwa industri. So, cara kita nak komunikasi mesti kenal-kenal dulu. Anak kita ni ataupun pasangan kita sendiri, mereka duduk di type yang mana? Type yang saya sebutkan ini telah dibuat kajiannya oleh pakar dalam bidang uh, kanak-kanak lah uh, dan dia bawa kesan juga kepada pribadi seorang tu sampai dewasa. Cuma orang dewasa ni dia lebih menguasai kesemua type-type yang ada tu. Uh, Biasanya kanak-kanak dia akan ada dominan salah satu daripada type yang saya sebut. Uh, hmm. Boleh cari buku, The Child Whisperer oleh Carer Tutor. Carer Tutor. Dia jelaskan lanjut. Sebab dia pengaruhi cara kita komunikasi. Ha, sebab tu dalam kita nak memberikan keseimbangan keluarga kerjaya ni Macam-macam ilmulah yang kita kena ada Ilmu parenting, ilmu suami isteri, ilmu komunikasi, ilmu pengurusan masa Ilmu macam-macam ilmu Walaupun nanti bila kita, bila lah Memang akan adalah cabaran dia, tunggang terbalik dia, jatuh bangun dia ha, Tapi tak mengapa at least kita dah tunjuk pada Allah Kita dah usaha cari ilmu kita buat, berlandaskan ilmu insya Allah kalau tak sampai ke, bin, ke bintang pun Sampailah ke bulan Reza hmm. yang kita nak tu Okay, balik kepada komunikasi tadi Kalau fun and loving child ataupun pasangan kita yang jenis fun and loving Komunikasi kita mesti kena Kena banyak happy Sebab hmm. itu, yang dia, itu yang dia perlukan Itu yang dia perlukan kalau sensitif chai pula, kita kena banyak tunjuk uh, romantik, menghargai dia. Buat kad, comel-comel. Uh, kita kena cakap hari-hari saya sayang. Uh, peluk-peluk dia. Uh, Perlu raikan emosi dia. Kalau determin chai, determin chai kita tak boleh duduk buat aktiviti rutin yang sama je. Tak boleh. Kita kena hmm. sangat ya dia sentiasa ada aktiviti baru dengan support kita okey minggu ni kita main dekat padang minggu depan kita swimming minggu depan lagi kena fikirlah kita nak berkebun ah minggu lagi satu kita nak naik kuda jadi bila kita penuhi need dia keperluan dia dia akan mudahlah untuk rapat bina strong bonding dengan kita ya sebab dia rasa dia difahami dan untuk the most serious child, the most serious child ni dia um, bakat dia tu dia mungkin akan jadi seorang yang macam kalau belajar tu sampai pakar, sampai jadi CEO uh, uh, dan dia pun perlu diberikan penghormatan, kepercayaan hmm. dia buat sesuatu. Sebab biasa dia buat ni smart, lengkap uh, dan setiap type ni juga dia ada ke kelemahan dia. Hmm. dia ada kelemahan bukan tak kita judge ya tapi untuk kita tetap sebutkan kekuatan-kekuatan dia itu dan tunjuk pada dia yang dia perlukan orang lain sebab hmm. yang dia lemah tu ada kekuatan tu pada orang lain jadi hmm. memang macam tu kita kena sentiasa rasa perlu kepada orang lain al-fatihatnya dan tuhannya dalam kita keperluan kita kita rasa hanya pada Allah Dan percayalah, bila kita start kenal dulu, kenal, ada ilmu mengenal dulu Dia memberi kesan kepada cara kita komunikasi Haa, komunikasi Dan bila komunikasi kita tu tepat dengan keperluan orang Yang kita interaksi tu Komunikasi tu akan jadi harmoni Okey Begitu juga bahasa kasih sayang setiap orang tak sama Tak sama ada orang kan dia suka kalau orang uh, puji-puji dia. Uh, ada orang dia suka sentuh, sentuhan. Bukan berpel tapi sentuh. So uh, kena diberi sentuhan banyak uh, barulah dia akan rasa dia tu dihargai, disayangi. Sebab tu nanti bila hidup berkeluarga, suami isteri, kita kena tanya pasangan kita. Pasangan tanya ni, bincang dengan anak-anak kita. Uh, dia suka kita buat apa? Contoh kalau dia marah Sebelum dia marah tu kita tanya Kita nak bantu dia untuk jadi air Bila dia jadi api, kita kena buat apa? Supaya kita bertindak tu Sesuai dengan apa yang dia Perlu dibantu ha. Perbincangan tak boleh lagi lah Di pasal pelaksanaan juga ha. Dan pada zaman Nabi SAW Kita tengok uh, Setiap Tugasan asasi tu, ada kerja berpasukan yang dilakukan. Ya. ini uh, dihuraikan lanjut dalam kitab. Tahrirul mar'aw fi'asri ar-risalah. Kebebasan wanita pada zaman ar-risalah. Contoh eh, saya bagi contoh. Contoh tugas kepimpinan. Ini tugas siapa ni yang paling asas ni? Eh? Tugas suami kan? Ya lelaki dalam Quran sebut bagi lelaki lirijal yahina darajah bagi lelaki em um, wajarijal yahina darajah ha bagi lelaki ada satu tingkat kelebihan berbanding wanita tingkat kelebihan kat sini bukan kata lelaki lebih mulia dari wanita tidak sebab ini merujuk kepada tugas kepimpinan tugas kepimpinan kerja dan tanggungjawab tu banyak pada lelaki kita tengok berbual uh-huh. ekonomi. Yang wajib bayar mahal lelaki. Yang wajib bagi nafkah lelaki. Uh-huh. Ya, bagi tempat tinggal lelaki wajib atas dia. Kalau wanita tu perlu sistem sokongan, perlu ada pembantu rumah, yang wajib bayar pembantu rumah tu lelaki. Kalau wanita uh-huh. tu menyusukan anak, wanita tu berhak untuk tuntut upah menyusu dari suami dia. Sebab yang patut bagi minum ke anak, bagi makan, nafkah anak tu lelaki. Bila wanita relakan diri dia untuk susukan anak, dia boleh tuntut upah. Itu betapanya Islam menjaga hak-hak ni. Dan sebab tu Islam sebut, Wala rijah li alaihinna darajah. ulama pun huraikan tentang banyak sangat tanggungjawab lelaki. Dan bila banyak tanggungjawab ni, dia ada timbal balik dia. Timbal balik dia apa? Lelaki tu berhaklah untuk ditaati. Yeah, sebab dia tak menjawab Setimbang baliknya dia jadi pemimpin Dia berhak di taati Dalam perkara yang apa? Yang tak bercanggah syarak Yang tak memudaratkan wanita tu Kalau benda tu mudaratkan wanita Tak wajib taat Kena bincang balik tu Kalau mudarat ha, Tak bercanggahlah dengan apa yang Allah suruh uh, bolehlah taat uh, Itu nak ceritanya jawab kepimpinan, Allah bagi dekat lelaki. Tapi secara realiti, pada zaman Nabi SAW, lelaki tak akan mampu nak tunaikan tugas kepimpinan ada pengikut yang berkesan. Pengikut yang membantu kepimpinan dia. Sebab tu dalam Sirah kita tengok, oh banyak kisah-kisah wanita yang membantu kepimpinan lelaki dengan strategi komunikasi tertentu. Ha, contoh kan Asmak binti Abubah Persiddiq Dia isteri kepada Zubair bin Awam Suami dia ni seorang yang cemburu sikit dia, dia faham suami dia cemburu Jadi apa yang dia buat Satu hari tu Ada seorang miskin Dia nak tumpang berjualan lah kat tepi rumah uh, Asma ni Sebab bila ada rumah Ada bayang-bayang Bayang-bayang tu memberikan Duhan dia nak tumpang, berteduh dekat teduhan tu Nak berkat gerai dia, nak berjual ha, Lalu Asmak ni Dia tahu kepimpinan suami patutnya sokonglah benda macam ni kau Orang miskin nak jual Tapi dia, sebab suami dia cemburu Dia takut suami dia tak izin Lalu dia pun berstrategi. Dia cakap apa? Okey nanti suami aku balik kau datang semula Kau datang semula Kau minta balik Ya aku memang nak bagi sebenarnya tapi takpelah Kau datanglah semula nanti pastu bila Zubair balik laki tu pun datang balik laki miskin ni dia minta izin daripada Zubair nak berjualan dekat tepi rumah Asma pun dia strategi dia buat-buat macam tak bagi Jadi tak bolehlah dekat sangat dengan rumah saya ni tak payahlah dia tak bagilah <coughs> konon-kononnya macam menjagalah hati suami ni tak nak dekat macam ada orang laki dekat dengan rumah kan Lalu sempat bila dia, dia dengar tu Dia pun kata dekat Asmak, dia kata takpelah kesian kat dia, bagilah dia jual Sebenarnya itulah goal Asmak pun Dan dia tahu kenal suami dia jenis macam mana Dia tahu kau nak capai goal ni, apa strategi yang patut dibuat Dan akhirnya membantulah kepimpinan suami untuk Memimpin dalam tuarga dan memberi manfaat kepada masyarakat juga dan Nantilah kisah macam suami dia cium isteri pada bulan Ramadhan Lepas tu katanya dia bertanggungjawab lah pergi tanya Nabi Boleh ke tak boleh ni cium isteri Tapi dia tak berani dia malu Maka isteri yang membantu suami tu Dia yang pergi tanya Nabi nah, Boleh tak boleh ni Suami cium isteri pada bulan Ramadhan Lalu isteri lah pergi tanya dan seterusnya membantu suami tu Dalam menegakkan hukum hakam syarak dalam kepimpinan keluarga. Ah ni ada contoh-contoh kisah. Sama juga uh, macam orang yang apa ni biasa jaga anak dalam family adalah ibu. Kita lah anak dekat ibu, dia bangun pun cari ibu, apa-apa nak ibu kita rahirkan hmm. ibu. Bahkan dalam Quran pun kita tengok uh, banyak kisah ibu dan anak ni. Ibu Musa hmm. Ibu Maryam, Maryam dengan Nabi Aisyah Banyak kan kisah ibu yang biasa dekat dengan anak Namun Ibu nak tunaikan tugas kepada anak ni Dia perlu sistem sokongan Macam hari ni Suami saya tak ada, dia kerja Jadi Pada zaman Nabi SAW Bila Nabi balik ke rumah Nabi yang akan Banyak main dengan anak-anak ni Uh, Nabi main hmm. dengan Anak Umar Salamah, anak tiri dia lah Tak uh, apa, Omar bin Abi Salamah, Nabi main sambil Nabi didik Didik cara makan, Nabi kurau-kurau dengan si kecil Zuainib Yang dia Zainab, Nabi panggil Zuainib Itu panggilan hmm? Isma Sarir Untuk okay. bagi manja-manja lah dengan budak-budak kan, budaya dia uh, Nak ceritanya betapa balance-nya Setiap kerja asasi itu dibantu Ditolong ini kita panggil teamwork kerja berpasukan Dan mm-hmm. nak dapat keksanaan teamwork ni mesti komunikasi berkesan Komunikasi berkesan mm-hmm. tu dapat daripada mengenal dulu Karakter pasangan kita jenis macam mana, type macam mana Ada ha, ilmu mengenal ni kita kena uh, Satu seni kita sendirilah bila berhadapan dengan pasangan kita Tapi kadang kita ni kekurangan kata-kata untuk kita Describe, analisis kan So kita perlulah pada buku-buku yang pakar-pakar tuliskan Oh begini manusia ni Ada extrovert, ada introvert Jadi kita tak bolehlah nak paksakan dia jadi peramah Bercakap je kalau memang dia lahir tu introvert Haa, kita lebih faham Lebih faham ni Komunikasi kita tak mudah menghubung Mudah accepting, serimalah okay. seadanya Allah
0: ma'ala terima kasih sazah. Untuk input yang sangat memberi kesan terhadap saya dan juga kepada penonton saya rasa yang <laughs> Sebenarnya uh, kenal, cara komunikasi yang baik itu adalah kita kenal dengan pasangan kita sendiri dan juga uh, cara komunikasi dengan anak-anak tu uh, Macam Azhazah cerita-cerita tadi, uh, kenal pasangan anak-anak tu nak keperluan-keperluan tu kita kena tahu uh, supaya rumah tangga kita pun harmoni Baik, kepada anda semua yang baru sahaja join kita pada hari ini kita di slot segment solution solusi anak muda uh, bersama dengan Usazah Fatimah Syarha dengan topik wanita, keluarga atau kerjaya okay. Baiklah, mari kita ke slot yang ketiga Usazah Okay, sebelum tu, siapa-siapa yang ada persoalan boleh je ajukan persoalan di ruangan komen di bawah, boleh je nanti kita akan um, macam kan satu persatu pada anda semua di dot Q&A bersama Ustaz. Okey baiklah, seterusnya. Okey. Seperti yang kita tahu cabaran wanita zaman sekarang ni semakin hebat. Ha, semakin hebat di mana mereka perlu fokus dalam kerjaya mereka. Di mana diorang ni ada target-target dalam kerjaya mereka untuk dicapai. Jadi sehingga benda-benda tu boleh menyebabkan wanita tersebut terlepas pandang dalam urusan rumah tangga mereka Lebih dengan kata yang lebih mudah mereka perlu uh, fok, memberikan fokus yang lebih kepada kerjaya berbanding suami dan anak-anak hmm, justru tu uh, orang ni bila dah ada banyak sangat kerja, ya kita tahu yang wanita ni emosi dia banyak <laughs> kita hadapi kan bila dah ada banyak sangat kerja Tu ya macam terabai kita punya hal-hal di rumah. Ha, anak-anak, keperluan suami semua. Jadi kita ni stres, emosi. Ha, kadang-kadang emosi ni kita tak stabil. Jadi Usazah, apakah panduan untuk uh, diberi kepada wanita ni untuk mengendali, mengawal emosi kita bila berhadapan dengan situasi yang macam ni? Uh, terima kasih Amira.
1: Masya Allah. Pertama kita nak akira pula yang... Cabaran emosi ni memang Allah dah desain pada kita ya, Dia cabaran yang normal ha, Sebab Quran sendiri menjelaskan yang manusia tu mengalami tekanan emosi Sebab apa? Sebab faktor biologi, faktor fitrah manusia Allah yang cipta macam tu Di mana Quran cerita? Dalam surah Al-Ma'arij Ayat 19 hingga 22 ha dan emosi ni dia datang diberkait dengan dunia dalam tu amal hati cara fikir kita hati kita yang merasai uh, perasaan dalaman tu dia bangkitan serentak dia berlakulah emosi uh, asalnya dia normal yeah, kita bacakan surah al ma'arij ayat 19 hingga 22 auzubillahi minasyaitanirrajim innal insana khuliqa halu'a sesungguhnya manusia tu diciptakan. Allah cipta, Allah desain macam tu Ya, khuliaqah Helu'a, helu'a ni Keluh kesah Keluh kesah, ya, lahir daripada mana tu Daripada emosi yang aa, Daripada fikiran, daripada hati kan Dia lahir, keluh kesah Iza masawasyar Jazu'a Bila ditimpa kesusahan, dia akan Berkeluh kesah Desain manusia Secara manusiawi dia, dia begitu dulu wa idza massahu alkhair manua bila dia ditimpa kebaikan dia jadi kerekut sikit tak nak bagi ha tapi uh, sifat kemanusiaan ini bila diimbangi dengan akhlak islami dia jadi terkawal dia jadi kecerdasan emosi pula sambungan ayat ni ilal mussallin Kecuali orang yang solat, ha, jangan main-main dengan terapi solat. Bila kita solat tu kita faham maksud bacaan, kita menanti-nanti merindu k waktu solat. Kalau tak lepas kita bersedih sekejap ya kita minta ampun kepada Allah, Kita buat solat taubat. Ha, Insya Allah kita akan dapat rasa satu ketenangan emosi yang lebih baik hari ke hari. Bila hubungan kita dengan solat makin baik hari ke hari. Ha, dengan psycho spiritual. Psikologi tambah rohani solat ni antara perkara penting sangat nak kena jaga. Dalam surah Al-Ma'arish sebut tentang solat. <tell> Ilal musallin al hum ala salatihim ghaimun. iaitu mereka yang tetap mengerjakan solat. Ada orang kata saya solat tak stabil pun emosi saya. Ha, para ulama' dah jelaskan Orang yang solat, al-musolli ni Ada banyak kategori Ada yang solatnya dia lalai Leka Tak cakna betul-betul lah Bacaan dia tak faham rukuk qawli, rukuk fa'li pun berterabur Ada ilmu sangat tentang solat ha, Yang ni orang yang zalim Menzalimi hmm. diri sendiri Ya ha, Bahkan dalam Quran pun sebut tentang orang yang solat Tapi dia sahun Dia melalaikan solat dia dia pun akan dapat neraka will. Yeah. Yang kedua orang solat yang dia hanyut. Dia hanyut. Uh, mana kata ingatan dia tu banyak terlebang lah masa dia solat. Dia tak fokus sangat makna bacaan dia. Pastu dia pun ada lah banyak kelalaiannya juga dalam menjaga waktu solat tu. Dia hanyut sikit. Uh, yang ketiga dia selamat. Sebab so, apa selamat? Sebab Dia cuba, dah jaga dia cuba, dia cuba faham Cuba, tapi terbang sikit-sikit tu Dia cubalah tangkap balik Adalah terbangnya juga Tapi dia cuba tangkap balik, dia selamat Yang ni insyaAllah akan masuklah Ke sini, ke dalam orang yang Dapat mengawal Emosi dia asbab solat Dan ada lagi Orang yang Sangat menikmati solat dia Dia rasa solat tu kerehatan Dia tak rasa pun solat tu buat dia makin susah Habis masa tak Setengah orang hari ni kan Awal-awal pagi keluar cari rezeki Tapi terlupa nak sembah dulu kepada pemberi rezeki Allah kan yang beri rezeki Jangan tertinggal yang tu Yang tu perkara paling asasi Bangun-bangun cari Allah dulu Cari dia Emosi kita lebih tenang Sebab kita beri hak pada pencipta kita Pencipta kita yang boleh bantu kita Tujuk kita, tenangkan kita Ya Bapa kali ingat akhirat ni cepat terubat dengan Allah sayang, Allah nak bagi pahala aa, Cepat terubat jadi ditimpa luka, susah, duka aa, Ingat kejap lagi Allah nak bagi hadiah besar ni Inna ma'ala usra yusra Bersama kesusahan kan ada kemudahan aa, Cepat terubat Jadi emosi tu dia dikawal oleh apa? Oleh ni, ni filter dia Penapis dia Cara kita berfikir Cara kita berfikir ni pula, kita masukkan apa? Kita masukkan apa? Sekadar luahan-luahan orang dekat Facebook, Instagram je ke? Ataupun kita masukkan sumber wahyu ke? Yang kita cuba tadabur Quran, cuba faham, dia masuk ke sini Semua tu jadi sumber motivasi So apa-apa yang kita nak lakukan, yang kita nak cakapkan Dia ada filter dekat sini dulu Filter tapis, oh Quran kata begini kan, Allah pujuk begini kan Kenapa saya nak marah sangat, kenapa perlu nak sedih sangat Sampai tangan memukul, mulut sumpah serana Itu semua lahir daripada emosi yang tidak dijaga Jadi Allah Akbar uh, Saya pun sebenarnya nak bawakan contoh Saidatina Maryam mengurus emosi Sebab daripada kecil lagi memang fasa dia Mendapat tekanan emosi yang sangat berat Daripada kecil lagi Ya, lepas tu hidup dalam lingkungan orang yang kuat sangat mengata maka tenang, mengadu donggok uh, Tapi bila saya baca kat tepi ni ada soalan tentang Syedah Khadijah hmm. nah, yang tak lengkaplah lah tak sebut nama dia bila bincang hmm. tentang wanita dan terjaya kan uh, so tak takpelah sebab masa Puan habis dah ni masa Takpe uh, kita, lebihkan sikit uh, Kita sentuh sikitlah tentang Syedah Khadijah ni Bagaimana karakter Sayyidah Khadijah? Okey, karakter Sayyidah Khadijah ni Allah wafat. Bila dia kenal Allah, dia letakkan Allah tu nombor satulah dalam hidup dia. Bahkan sebelum dia masuk Islam lagi, sebenarnya dia memang dah ada karakter agamanya fitrah. Dia suka pergi tawaf dekat Kaabah. Sebab zaman tu ngada tawaf dah sebelum Islam datang kan? Tapi tawaf pelik-pelik dah dulu jadi khadijah ni tawa dia minta apa dia minta keberkatan rezeki perniagaan dia ah uh, tu agama mm-hmm. kita uh, bila suami dia dia dah kahwin uh, suami dia dapat wahyu dekat gua hira balik dalam keadaan ketakutan tu ah uh, saya dah pergi je dia kenal suami ni perlu rehat dulu so dia bagi selimut apa tidur dulu ya yeah. lepas habis suami dia uh, bertenang bagulah. Haa, suami dia pun cerita apa yang berlaku Lepas tu Sayyidah Khadijah pun discuss, bincang, jom kita pergi jumpa Warakah bin Naufal Haa, sepupu dia Haa, dan berkat pergi jumpa tu dapat semangat, dapat motivasi, dapat keyakinan diri Ya, sebab Warakah kata kalau yang jenis macam ni biasa Nabi ni kalau aku hidup lagi aku bantu ni. Oh, semangatlah Nabi Denai. Saya kata pernah juga belah ni turun kepada Nabi Musa dulu. Uh, Nabi yang terdahulu. Uh, dan bila Saidah Khadijah ni dia jelas uh, harta dia yang menyamai satu per daripada harta penduduk Mekah yang banyak tu nak salur ke mana? Dia jelas. Dia nak salur untuk berbakti kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi bila kena boikot. Tak ada makan minum. Kalau hmm. orang nak beli, dia akan ditindas harga tu dia letak melampau-lampau tinggi dia. Maksud saya dah kata dia sanggup gadaikan. Tapi nyawa orang yang berharga ni dia sanggup habiskan semua harta dia. Walaupun misalnya kita kata nak beli sekeping roti tu biasa harga RM2. Tapi orang nak jual RM200 sekeping contoh. ada ah, sanggup beli. Ah, berapa orang yang ada? Ah, belilah untuk semua yang ada ni. Sampai lecin harta dia. Uh, dia jelas goal dia, keutamaan dia Lepas tu dia sentiasa memberikan kata-kata yang menjadi motivasi Dia macam motivator dan kaunselor untuk suami dan anak-anak dia uh, Sebab tu, orang yang duduk dalam rumah Khadijah Semua jadi orang-orang yang terawal memeluk Islam Betapa besarnya pengaruh keibuan Khadijah tu Anak-anak dia, Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah, hamba dia Semua tak agak agak semua nak ikut sebab kepribadian dan akhlak dia. Jadi kita ambil, secara ringkas kesimpulannya, kepribadian Saidah Khadijah. Pertama dia ni wanita yang penuh kemahiran. Kemahiran business sampai tahap business dia ni berskala besar. Banyak buka peluang pekerjaan, jaringan networking dia sampai ke luar Makkah, sampai peringkat antarabangsa. Lepas tu kemahiran kepengurusan. Ya, kalau baca detail tu, pengurusan business dia pun oh memang sangat berstrategi lah. Eh, kemahiran memilih suami. Dia pandang mesti suami tu kena berakhlak Bukan sekadar kaya raya Sebab kalau kaya raya ramai kaya raya yang pinang dia Dia tolak Kena Kaya raya tu berendahkan orang buat apa Kaya raya tapi pentingkan diri Bergaduh berperang buat apa Tapi kalau berakhlak insyaAllah InsyaAllah hidup bahagia Dan berpubung pun jadi kaya bersama Sama ha, Jadi ini antara karakter Syedah Khadijah Sampaikan Nabi salam-salam sebut Allah tak pernah gantikan aku seseorang yang lebih baik dari Khadijah dan Nabi sebut ini rezek tohrubah aku diberzakikan cintanya Allahu Akbar
0: Alhamdulillah terima kasih sazah dengan input-input yang sangat ber- memberi kesan terhadap kita semua para wanita dan telah banyak laporan uh, cakap uh, cara-cara kita nak mengawal emosi tersendiri, ha, cara-cara kita nak mengawal stres ha, daripada contoh-contoh, uh, Siti Hadijah tu memberi inspirasi lah kepada semua wanita yang berkerjaya insyaAllah baiklah, uh, sebenarnya kita dah kesutukan masa, dah pukul 11 lebih ni jadi soalan-soalan yang lain ni kita nak jawab ke Ustazah? Tempat ke Ustazah? Ke Ustazah ada hal lain? Okay, kita jawab laju-laju. <laughs> kita jawab laju-laju sikit saja. Kita nak tengok soalan daripada Nabilah Muhtar, dia bertanya bagaimana pula bagi kami yang bujang, cara untuk kita berbakti pada ibu bapa dalam kesibukan kita dengan berjaya tambah lagi bila berjauhan. Macam mana ke
1: Ustazah? Hmm, okay. Pertama, bila sebut tanggungjawab ni kita akan bertanggungjawab pada sesuatu yang kita rasa penting. Mm-hmm. Penting. Bila kita rasa benda tu penting, kita akan banyak beri alasan. Uh, contoh kawan kita kata, jom pergi mancing. Uh, kita anggap mancing, mancing bukannya penting pun. Beli je laikan kat pasar. Uh, jadi bila kita anggap aktiviti tu tak penting, kita pun kata, maaflah saya tak ada masa lah. Saya ada kerja lain. Ha, kita akan terus beri alasan Jadi balik pada ibu bapa kita ni Ibu bapa kita ni uh, Satu anugerah Allah yang sangat penting untuk kita jaga uh, Dia pintu syurga kita uh, Kita dapat keberkatan rezeki Murah murah rezeki panjang usia uh, Dengan berkat jaga silaturahim Dan insan yang paling yang kita nak jaga silaturahim adalah mak ayah kita Walaupun apa pun perangai mereka sebab mak ayah ni macam-macam karakter kan. kadang anak tak tahan kau duduk dekat ni jadi bergaduh, tertekan, hari-hari kena label anak derhaka. Ada oh, juga macam tu. Uh, tapi dalam hadis Nabi dia motivasikan kita, orang yang dapat darjat penyambung silaturahim ni bukan orang yang uh, bila orang buat baik, dia pun balas baik. Itu biasa je. Tapi penyambung silaturahim ni orang buat macam-macam kat dia. Uh, tapi dia tetap balas baik. Uh, orang ajak bergaduh hmm. dia nak sambung balik. Uh, ini yang darjat tinggi yang Allah angkat. So tak kisahlah mak ayah kita macam mana pun ya yeah, kita tetap nak buat baik pada mak ayah kita. Nak berbakti ni penting. Ah uh, cuba cara berbakti tu. Cara berbakti. Bila kita duduk jauh memanglah tak mampu nak ziarah setiap minggu. Ah uh, setiap hari apatah lagi. Jadi kita fahamkanlah mak ayah, kadar ziarah yang kita mampu Banyak mana Lagi-lagi bila dah berkahwin Ada kekangan keluarga, anak-anak kecil, Kan suami yang sibuk Kita kena fahamkan mak ayah kita Yang kadar kemampuan kita untuk ziarah, banyak mana Tapi jangan lupakanlah Kreativiti untuk kita tetap berhubung Setiap hari Kan sekarang ada whatsapp Whatsapp group Uh, buatlah WhatsApp group, hari-hari berinteraksi Jadi so, tak adalah mak ayah sejauh dengan kita uh, Kita nak tunjuk yang kita sayang, sayang kepada mak ayah Jasa mereka cari nafkah, lahirkan kita, mengadung kita tu Kita jauh lebih hargai daripada apa pun para, para emosi yang pernah ada Kesan daripada sikap-sikap mereka ke kata-kata mereka ke ya yeah. Kita nak buat tu kerana Allah bukan kerana mak ayah kita jika anak Allah, kita akan jadi lebih kuat, lebih sabar dan tetap berterusan nak buat baik, nak berbakti walaupun apa pun ujian-ujian yang berlaku ni dalam family. kat ha, saya banyak jumpa, contoh-contoh kan dalam masyarakat ada seorang anak ni, dia sanggup berhenti kerja nak jaga ayah dia kenceng manis mak dah tak ada ya? tapi apa yang berlaku, hari-hari ayah yang kenceng manis ni emosi jadi tak stabil hari-hari duk kutuk dia, duk marah dia duk labelkan dia Uh, dia pula jadi tertekan emosi Tak tahu nak buat macam mana dengan duit tak ada Sanggup jaga ayah, ayah pula layan dia macam tu uh, Masa ni memang sangat perlulah untuk Balance, bincang adik-beradik Gila-gila jaga, jangan sampai kita tertutup terus peluang ekonomi Sebab kalau nak harap adik-adik, adik-beradik yang bagi Kita pun tak tahu hati perut mereka macam mana Sejauh mana semangat mereka nak berbaki ya? atau mereka nak pentingkan diri ke Nah, jadi semua ni perlu diambil kira Supaya hidup kita balance Kita pun ada hak jaga emosi kita Ada sumber keuangan kita Ada hak sosial kita Macam yang sama Kita tahu yang pahala berbakti pada ibu bapa ni Memang sangat tinggi okay. Seterusnya Sikitlah Ros Atika tanya tentang uh, Kerjaya Isteri lebih tinggi uh, Sebenarnya itu bukan Satu-satunya faktor Yang kita kata tak sekufu sebab sekufuq paling utama ni adalah pada agama. Macam Sayyidah Khadijah kan lebih tinggi daripada Rasulullah SAW dari segi kerjaya, ekonomi. Uh, tapi mereka tetap sekufuq dari segi dua-dua sayang Allah. Dua-dua cintakan perjuangan. Dua-dua nak jumpa sama-sama lagi dekat syurga nanti. Uh, jadi sekufuq yang sebenarnya adalah biar kita sama-sama jaga takwa, jaga pergaulan yang baik, kata-kata yang baik. InsyaAllah hubungan tu boleh berterusan. Bahkan Zainab, isteri Ibn Mas'ud, dia pun lagi hebat kerjaya berbanding suami. Rasulullah pesan, kalau sedekah, sedekah pada suami ni lebih afbal. Lebih utama. Dia dapat dua pahala. Pahala sambung kekerabatan, pahala bersedekah. Ha, jadi bila isteri makin uh, tinggi kerjaya, makin banyak duit, dia nak tunjuk kat suami yang dia makin pemeran, makin nak bantu Tanpa ungkit, kalau ungkit, zero habis Habislah kita dengan Allah, tak ada apa lah Sian kita Kita okay, jumpa next session insya Allah. <tid> insyaAllah Saya <tid> maaf ya, hari ni banyak sikit Iklan-iklannya tadi Zara <tid> nah, smooth je Zara lah. Zara, uh, habis sporting je hari ni sebab dia dia bangun, tidur, bangun, tidur berkali-kali daripada awal pagi tadi Jadi dia macam oh. mamai sikit Sebab tadi dia oh. syari-syari nak orang lain <laughs> Terima ya. kasih okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam, okay, saya terima kasih kerana sudi hadir pada live kita hari ini Jadi kesimpulan yang saya nak simpulkan sedikit hari ini uh, Sokongan keluarga tu amatlah penting terutamanya dari pihak suami sendiri Misalnya kalau seorang suami tu haruslah turut sama Meringankan tugas para isteri di rumah yang telah penat bekerja sepanjang hari Tak kira lah suami ke isteri ke masing-masing kerjasama antara satu sama lain Selain itu juga, komunikasi yang baik antara pasangan juga penting malah untuk peranan menjaga anak-anak juga sama-sama kita pikul tanggungjawab itu bersama Namun, kesimbangan ini bukan haruslah dilihat dalam skop yang lebih luas di mana perkara ini bukan satu keperluan kepada mereka yang telah berkahwin sahaja tapi penting kepada mereka yang belum berkahwin sebagai satu persediaan mereka untuk ke alam, yang, ke alam rumah tangga ha, insyaAllah okay, Baiklah, dengan berakhir ini kesimpulan saya hari ini maka bolehlah kita punya solution hari ini. Terima kasih Ustazah kerana hadir sekali lagi dengan di dalam slot kita hari ini. InsyaAllah uh, banyak lagi episod- uh, episod yang akan datang mungkin uh, akan ada slot dengan Ustazah lagi. InsyaAllah kalau Ustazah ada ke lapangan, sudi bersama kami. Baiklah untuk anda semua terima kasih saya ucapkan kepada anda yang hadir dan setia sampai ke akhir rancangan kami. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa terus menyokong muslim Belanti Malaysia teruskan membantu kami menghulurkan sumbangan untuk membantu mereka yang memerlukan di luar sana insya Allah. dan saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik menjaga diri, jaga lindungi semua sebab yalah, wabak virus kini sekian menular, banyak kes-kes yang tinggi kita tengok dekat uh, laman sosial media dan juga sekarang um, negara kita ni pun dalam fenomena yang banyak musim banjir Bencana semua jadi saya harap semuanya jaga diri, jaga kesihatan dan insya Allah kita berjumpa lagi dan saya akhi dengan assalamualaikum dan jumpa lagi.